0: Oi, gente. Bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast liso que eu resolvi fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Coisas aleatórias, tá bom? Não tem dúvida. E se você quiser ouvir isso, tudo bem. Alerta que ó, esse podcast pode ser muito cringe, pode dar gatilho em algumas pessoas. Então, se você tem gatilho de cringe, sai daqui. Não leva essa mensagem a sério, por favor. Se você não tiver gatilho de cringe, ou se você tiver gatilho de cringe, você pode participar aqui. Ou pelo menos me seguir, porque eu tô precisando de ajuda. Enfim. Hoje o que eu vou fazer da minha vida? Hoje eu vou ler fanfic. Porque a fanfic é a coisa mais rara do universo. É sério. Tô falando sério. Cada variedade de fanfic existente no planeta Terra de todos os países do mundo tem sua própria identidade. Podem ser clichês. Sim! Mas elas têm sua própria identidade. Desde erro de escrita é uma história muito bem detalhada. Por isso que eu resolvi ler fanfics hoje. Porque eu estou com tédio e por causa disso que eu falei. Mentira, eu só tô lendo um texto. Então tá bom, vamos aqui abrir a Google e ir pro site de fanfic. Não, eu não vou pro Watchpad, porque o Watchpad só tem coisa mais 18. Eu não quero ver coisa mais 18. Então tá bom, vamos lá. Eu escolhi uma fanfic aqui. E essa fanfic aqui se chama... Hum, História, Sai Ícaro, 61 e em Situações Aleatórias. Parte 1, capítulo 1. Eu escolhi essa fanfic aqui, não sei por quê. Aí tem muita coisa aqui, tem uma classificação... A outra É de cara, pra mais de 14 anos, eu acho E eu vou ler Eu vou ler, não sei porquê Mestre, seja bem-vindo a esse capítulo Eu já tô começando a fanfic, então tá bom Ah, se prepara porque você vai ler, tá? Se prepara, então tá bom Hoje é dia 11 de novembro O dia em que Ícaro combinou com o Saico De se encontrar em uma O Ui, romântico Não é não, pobre, Saico Onde é que saiu esse pobre? Não sei Mas ok, Ícaro, Ícaro o que, que o cabeça deve estar tá fazendo agora? Sei lá, eu vou só sair de uma vez. Psycho decide que vai sair logo. De uma vez, Macacos me mordam. Só avisando que eu vou substituir xingamentos por lubelagem americana, porque eu não quero xingamentos. Não agora, então tá bom. No caminho, Psycho encontra um cara de boné rosa, camisa azul e uma calça feia, preta com tênis. Eu já sei muito bem quem é essa pessoa. Ele se tipo Ele ele decide perguntar o que aconteceu para o cara porque ele parecia meio triste. Saico. Ei, mano. Interrogação. 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 Diz. Olá. Saico. Eu sou o Saico. E você? Meia um. Meu nome é André, mas pode me chamar de meia um. Saico. Beleza. Meia um. quer Quer me perguntar alguma coisa? Saico. E é que você parecia meio triste, sabe? Oh, meu Deus. Que tristeza. Meia um. Ah, acho que foi expulso de casa acho não não falei errado ah eu é que eu fui expulso de casa Saiko você quer vir comigo Mel acho que não Saiko beleza tchau Mel ficou caladinho caladinho depois disso Saiko continuou andando até perceber que estava sendo seguido por alguém Saiko ahá Mel aí Saiko Mel um Mel aí eu mudei de ideia assim que os dois foram até a cafeteria Encontraram então duas figuras duas figuras tá duas figuras dois seres vivos Pra quem não entendeu. Ícaro. E aí, saico. E aí, cabeça. Ícaro. Com... Saico. O que dia... J... J... Tem, um, tem um j aqui. O que diabo é isso aí, mano? Saico. Esse é o Tauã. Tawan. tawan. Não tava escrito Tawan no quadro de cima? Não sei como tá escrito Tauô aqui. E aí, truta. Saico. Como é que esse pinguim cê acha aqui? Ícaro. Bem flashback. Mano. Ícaro. Cantando, cantando. É interrogação, 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 falou, Ícaro, eu quero manda uma interrogaçãozinha de volta pra ele. <coughs> Dessa vez, a voz gritou. E o Ícaro caiu no chão, assustado. Ícaro, mas o... Interrogação, interrogação, disse. Ícaro, cabeça, tá surdo, é? Ícaro, calma, calma. Ícaro, se você se aproximar de um abosto, de onde sai a voz e você mexe dele? Exclamação, interrogação. Ícaro, interrogação, exclamação. Tá uou. Acho que ele tinha escrevido errado no quadro de cima. Ele, eu não sei. Olá, eu sou o Tao. Taô, Ah, tá os dois. O seu pinguim da é sorte, Ícaro. que? Como assim? Tao disse, eu irei te acompanhar. A partir de agora eu serei o seu guia. Um futuro pica com cá te espera. Flashback off. Legal. Muito legal. Gostei. Sai. Ah tá, garçom. Aqui está seu café, senhor. Saico, Ícaro, Ícaro. mano, por que eu falei Saico? Icaro, obriga, Icaro, você quer derrubar café no moletom Saiko, Saiko, Saico, Icaro, exclamação, interrogação, Icaro, assustado, sai da mesa, você é faz tanto Saico, mano, derrubou o café no moletom dele, mano, tá então, é só limpar, mano, calma, Ícaro, não dá, meu, é claro que, Ícaro, não dá, Saico, o Ícaro tá certo, não dá, flashback 2, 1, um. tem outro flashback aqui. Primo rico, aqui está, pa, aqui está para o meu primo saiquinho. Saiko tem um primo rico, nem eu lembro. Nem eu lembro, nem sei. Como assim ele tem um primo rico? É uma fofica, não precisa fazer sentido. Mande Saiko, Obrigada, meu amor. Primo rico. Ah, só uma coisa. Se vocês sujarem, ela não desmancha. E ele também foi caro, tipo, muito caro. Meu Deus, ela não desmancha, velho. O que ele vai fazer agora? Amor? Eu quero morrer. Ok. Saiko dá uma retadinha mal e fica, olha pro Ícaro... Mano, eu tô tentando imaginar isso. Saiko, diz. Ícaro, eu juro pela minha cabeça que eu vou fazer você chorar no banho. Ícaro, <risos> não! Acabou o episódio, só isso. Notas finais. Desculpa se eu exagerei um pouco na parte do Saiko Fruto. Macacos meio moda. Eu sei que... Que co... Eles fizeram por diversão... Isso é apenas uma fofique. Sim, eu sei. Os comentários. Essa foi a coisa mais aleatória que eu já vi. Continua. Ok, a pessoa respondeu. 19 favoritos, tá bom. Eu não sei quanto tempo tem isso aqui ou quanto tempo isso tá durando. Então eu vou tentar parar por aqui, velho. Talvez no próximo episódio eu continue. Ah, 6 minutos, velho. Fala sério, mano. Passei 6 minutos durando isso aqui. Vamos pro próximo episódio então, velho. Eu não tô de besteirinha, não. Cadê o próximo episódio? Como é que eu vou pro próximo episódio? Cadê? Tá bom? Sei que ela postou 4h35 da tarde. Notas do atual. Finalmente um lugar pra morar. Capítulo 2. The new house and the most... Bem-vindo ao capítulo 2. E quero com medo de sa... sair... Sai correndo. Ah, que piada ruim. Caca. Com medo de sair com o carro atrás. Depois de, de se resolver... Saiko está voltando para sua casa até que percebe que os móveis estavam na porta de sua casa. Então, ele decidiu perguntar para o porteiro. Saiko. Com licença, Clayson. O que está acontecendo? Clayson. Ô, oh, meu filho, acho que você esqueceu de pagar o seu aluguel. Saiko. O quê? Como? Meu Deus do céu, eu sou youtuber e é claro que eu pago o meu aluguel. Ah, eu sou animador. Ex-animador. Saiko. Mais, mais, Clayson. Eu vou ter que ir na igreja agora, viu? Tchau, meu filho. Saico. Não, pera! Clayson foi embora deixando o Saikinho no vácuo. Assim, Saico foi atrás do Ícaro e acabou encontrando o meia um na rua e levando ele também. E aí, eles descobriram alguma coisa? Mais alguma coisa? E aí, ele... E aí, eles descobrem mais uma coisa. Ligação. Um. Saico, Ícaro, Ícaro! Ícaro. Saiko? Saiko? Saiko Kru? Saiko Senpai! Saiko. É seu. É seu a... avestado. Ícaro, que foi, homem? Saiko, posso dominar tua casa? Ícaro, o quê? Não venha com essa baitolagens aqui, não, viu? Carinha. Saiko. Anda logo! Ah, baitolagem. Nossa. <risos> Ligação off. Tá bom. Então ele vai pra casa do Ícaro. Depois disso, meia um. Depois disso, Saico e meia um vão até a casa de Ícaro e descobrem um pequeno problema. Saico, chegamos. Ícaro. Não falou nada. tá ter mais escrito isso. Meia um. Finalmente, o que foi, Ícaro? Ícaro. Saico. Ícaro. Não me diga. Ícaro. É o Saico. Saico. Tu foi expulso também? Ícaro. Calma, Saico. Saico. Macacos me mordam, Ícaro. Meia um. E se a gente perguntar pro... Taô. Tá, Não, eu moro na rua. Meia um. Eu. Ícaro. Mas e agora, Saico? O que nós faz? Taô. Tá, Vamos virar mendigo. Ih, ferrou. Saico mendigo. Saico desabrigado. Saico na cadeira de roda. Ícaro. Verdade. Saico. E agora? Meia um. Gente, e se... Taô. Tá, Macacos me mordam. Ícaro. Hã? Aine? Sacro. Holy! F... Ela parou de escrever. Calem a boca! Meu Deus, eu babei a tela toda. Ai, que nojo! Ai, tenho nojo do meu próprio corpo. Meu, pera, saco. Se é a gente perguntar o ti, Tiba. Tiba, Tiba, Tiba. Juliette, meu, ajudar! Ícaro, eu não vou dormir na casa dele. Tá, bom. nem eu. Meu, não é isso, me sigam! Saico, mas ele diz que não gosta de visita essa hora. Icaro, é verdade, Meão, vocês sabem o quê? Você sabe por quê? Então, Meão levou todos eles para a casa de Tiba. E aí eles se assustaram quando viram ele em, de terno preto, gravata vermelha e sapato simples preto. Enquanto conversava foi com um cara aleatório. Quando Tiba quando terminou de falar eles, de falar... Cadê o vírgula? Não sei. Eles foram falar com ele. Tiba! O Tiba falou. E aí, cabeça? não Meu... Cabeça já sabe o que é, né? Meu... E aí, mano? Precisamos de tua ajuda. Tiba, desculpe. Não tenho dinheiro. Saico, você tá com um saco de dinheiro... De... Você tá com um saco cheio de dinheiro. Macacos me mordam. Ó, o xingamento aqui. Tiba, ah, tá. Bom, o que vocês querem? Não, queremos arrumar um imóvel. Saico, o quê? E eu não tenho dinheiro. Nem eu, mano. Diz o Cara, eu queria que vocês me ouvissem. Tiba, sem dinheiro, sem acordo. Meu. Um, eu quero pagar mês que vem. Tiba, desculpa, mas eu acho que não. E o quê? Então, por favor, vamos lá, cara, disso o tioba. Kaka. Eu tava zoando, velho. Bora escolher a casa logo, rapaz. Kaka. Sai com o filho da truta. Kaka. Depois escolher a casa de Tiba. Depois escolhi a casa. Outra vírgula aqui que não tem. Tiba achou. Tiba baixou muito valor. Ele disse que foi um presente de amigo. Então o preço ficou 3 mil reais. Só 3 mil reais? Que amigão, hein? Imagina uma casa com esse preço. Uma casa pequenininha. Kitnet. Aí tá, né? Depois escolhi a casa, Tiba. Ah não, eu tô onde de novo. Depois disso, todos foram comemorar. E foi tudo na, na conta do Tiba. KkkkkK! Icaro rumou um Skull Beats. Sai que tomou uma garrafa de 51? 51 não era pra ganhar um. Então eu tomou duas e meia u, bebeu meia lata de Skull. Que? Nota, acabou o capítulo. Lembrando de ser é apenas uma fanfic. Tudo que é feita por diversão. Ah, fez com carinho, mano. Os comentários, só tem um. Nossa. Meia, não, meia noite, quase meia noite. Achei que apresenta muito bem os personagens. KKKKKK, amei. Gente, eu não de ler essa fanfic, mas o nome da fanfic é... Saico, vírgula, em situações aleatórias. Aí tá no Spirit Fanfic, se vocês quiserem ler o resto, tá? Então, por favor. É sério, eu não quero mais ler fanfic. Tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. Oi, tudo bom? Eu de novo aqui pra te irritar. Por que eu tinha lido fanfic daquela vez? Não sei porquê. Só sei que aquela fanfic eu não cheguei no ponto tão pesado graças a Deus, hoje eu vou falar de outra coisa, falar de avião, porque eu vou viajar pro Rio de Janeiro, velho, Moro aqui na Bahia, velho, mas eu vou pro Rio de Janeiro, e eu tô com medo, porque eu nunca fui pro Rio de Janeiro, nunca fui pro Rio de Janeiro, eu vou ficar no apartamento assim, em Copacabana lá, mas eu vou ficar só 5 dias lá, ainda bem que não é hotel, porque eu tenho medo de hotel. Ai, porque que você tem medo de avião? Tá bom. Não é que eu tenho medo de avião, velho. Que avião é legal. Eu gosto de avião. Mas tem umas coisas, ver que eu tenho medo, tipo, de ficar in, in enjoado. Eu sou hematofóbico. É então, eu tenho medo de ficar enjoado e vomitar. Por mais que eu não tenha esses negócios com o avião. Eu tenho medo! Outra coisa que eu tenho medo de avião é do avião cair. Já vou aqui batendo na minha madeira. Porque eu não gosto que o avião caia Por mais que o guru que ele seja, ele pode cair. Então, eu tenho medo. Outra coisa que eu tenho medo... É de sentar do lado de um cara que só fica. Tossindo, entende? Ele vai ficar tossindo na minha cara, velho. Porque tem gente que voa sem máscara. E pra inventar uma desculpa pra não usar máscara, leva comida pra ver, Eu tenho raiva desse povo. Tenho raiva desse povo. O hum, que vai falar mesmo? Enfim, eu não gosto de ver um por isso, velho. Mas quando a gente pousa lá no aeroporto do negócio. Aí eu tava fazendo uma mala aqui pra. Evitar acidentes? Acidentes? Vou até vão paraquedas? Eu não tenho paraquedas, paraquedas deve ser caro. Mas o que, tu, o que tu vai fazer no Rio de Janeiro? Sei lá, velho, meus pais que querem ir pro Rio de Janeiro para comemorar o aniversário da outra lá da minha irmã. E eles querem levar a gente lá. Eu queria ficar em casa, na minha zona de conforto. Mas eu vou ter que sair dela, porque eu quero ficar no meu quarto para sempre. Não sei, eu só quero ficar no meu quarto na minha casa. Meu quarto é o melhor cômoda da casa. É sério, aqui é onde eu posso fazer o que eu quiser, sem ninguém ligar. Desde que não tenha alguém aí no quarto, porque eu não durmo sozinho. que eu posso desenhar, falar sozinha, sei lá, qualquer coisa. Só qualquer coisa. Aham. Outro lugar que eu gosto também é o banheiro, que a gente caga, peida, mija, e ninguém vai nos julgar. Porque a gente tá sozinho. Só os espíritos que gostam de ficar olhando o povo no banheiro... Vai jogar a gente. Aí a gente lava a mão, a gente fala com o espelho. A gente fica chorando no chuveiro. Eu tenho preguiça de tomar banho, velho. Eu tenho muita preguiça de tomar banho. Por quê? O problema era é que você tem que sair do seu lugar quentinho e confortável. Ou talvez não. Pra ir pro banheiro. Se arrastar pro banheiro. Levar sua bunda até o banheiro. Aí você tem que molhar o seu corpo. É um saco. Aí você tem que passar o sabonete. O sabonete cai no box. Aí é nojento porque você tinha fetiche no box antes. É por isso que eu sou fedido. Mano. Fedido. Esqueci de passar desodorante. Ok, eu vou feder muito. Que triste, minha vida. Ai, ah, é porque você tá tossindo tanto assim. Você vai morrer, não. Não vou morrer, não. Tá? Não vou morrer, não. É que eu gosto de tossir. Tossir é legal porque tira os germes do corpo. Outra coisa que tira os germes do zóio é piscar. Piscar bastante, velho. Quando você passar do de uma pessoa sem máscara prende a respiração e pisca muito. É isso que eu faço. <risos> Eu tenho raiva de gente sem máscara. Porque esse povo sem máscara? Eles vão para outro lugar. É, ele acha que o coronavírus não vai pegar você. Porque você é muito especial demais para o coronavírus. Não, não me é especial demais para o coronavírus, não. Eu, eu acho que o coronavírus era para mim vai falar... Ai, não, não quero pegar... Essa. Coronavírus tem olho por acaso, gente? Eu não entendo esse povo, velho. Aí, tem umas crianças da minha escola, né? Que eu sou do Fundamental 1. Que merda. Ah, que merda não. Vai, vai, vai ficar pior um dia. Eu tô no final, então já tá ruim. Ok. Aí, vocês crianças que ficam tirando a máscara, ficam trocando a máscara com coleguinha, mano. Fica achando que não vai acontecer nada, que máscara é carta Pokémon. Eu amo carta Pokémon. Sabe, eu tenho uma coleção, eu tenho uma caixa, eu tenho umas 190 cartas. <risos> ah! Vou falar em escola, eu tava lembrando umas coisas que aconteceram na escola, meu Deus, é um mundo de assunto muito rápido, porque eu quero que só fique, que fique um pouco pra entreter as pessoas que estão ouvindo, os fantasmas que estão ouvindo, porque ninguém tá ouvindo isso aqui, ninguém quer ouvir minha voz, como sempre. Tá, né, eu lembrei de umas situações que aconteceram na escola, tá bom, eu lembro do dia que eu briguei com a minha amiga, aí eu fiquei, a gente tava muito triste porque a gente tava brigando, A menina era é chata, tá eu não vou falar o nome dela não, porque vai que ela esteja ouvindo isso aqui. Ela maltratou a moça que trabalha aqui em casa, que eu não quero falar o nome dela, não quero nem chamar ela de empregada, é credo, que nojo. Aí, velho, aí eu tava com muita raiva, tava muito triste, que toda vez que eu perdi um amiguinho, eu chorava pra caramba. 10 minutos, porque depois eu nem ligava mais pra ele. Aí tinha um menino desenhando na areia, velho, eu falei, ah, eu vou pisar no pé dele, pisei no pé dele e ele começou a chorar. Aí todo mundo brigou comigo, eu, eu falei o quanto eles me odiavam, aí todo mundo ficou com pena de mim, aí <risos> voltou tudo Nós normal. Nossa, era muito, eu era muito idiota, mano. Mano, outra coisa que aconteceu, velho, também foi nessa época, eu era pequeno, tinha uns 3, 4 anos. Aí eu gostava de ficar atacando a areia nas plantas, porque eu, eu era muito normal. Eu era tão normal que tinha medo dos caju, que ficavam no parquinho, eu achava que ia nascer na um, sei lá, um demogorgon de lado de dentro daquela semente estranha do caju, nossa. Meu Deus. Aí, eu gostava de ficar tacando a areia nas plantas, né? Eu amava planta. Amava a ponto de cuidar, né? Não. Mas eu amava planta. Aí, eu tacava a areia na planta, né? Como se fosse algo carinhoso pra ela. Aí, do nada, um bendito de um menino da minha sala, meu amigo, passou pela frente e eu joguei areia na cara dele. E quando eu vi, eu já tinha feito. E eu fiquei... Ai! Aí, o menino começou a chorar. Fala que eu tinha machucado ele, que foi de propósito. Aí eu fiquei com muita raiva, mas eu tava muito triste, porque eu é um menino que eu nem falava direito. E ele era muito chatinho. Provavelmente, porque toda vez que acontecia alguma coisa com ele, ele ficava chorando. Aí, todo mundo botou a culpa em mim. Mas já que todo mundo gostava de mim, e todo mundo tinha medo de mim, eles começaram a tentar me acalmar. Aí eu fiquei melhor. Outra coisa que aconteceu, velho... Que foi também foi na escola... Também foi nessa época... É, tudo de bom que aconteceu na escola comigo foi nessa época, velho... Porque hoje não acontece mais nada de interessante... Eu só fico parada, assim, com o casaco, mano... E é só isso que eu faço... Aí tá, né... Outra coisa que aconteceu na escola, velho... Que eu usei fralda... Ai, meu Deus do céu... Eu usei fralda até os 5 anos de idade... Sim, não ri de mim, por favor... É sério... Acho que teve um pequeno atraso na minha formação... Meu atraso é tanto que meus dedos ainda estão tortos... Enfim... Como eu disse, teve um pequeno atraso na formação... Uma explosão na fábrica quando eles estavam me criando. Aí eu comecei. Eu só parei de fralda com 5, 6 anos. <risos> Aí tá, né? Eu tinha uma bendita de uma professora, velho. Não sei nem se era um, mais de uma. Mas velho, eu tinha uma professora que ela costumava tocar na minha bunda, nos meus glúteos, nos meus fiofós. Todos os dias a professora tava de fralda. E quando eu tava de fralda, que era todo dia, ela começava a falar, e ela? Ela tá de fralda, gente. Você vai me dar risada. Todo mundo dando risada de mim, velho. Eu tenho raiva dessa mulher. Eu tenho raiva dessa mulher. Primeiro ela me assediava, depois ela mandava todo mundo rir de mim. Depois ela teve uma vez que ela pegou uma menina que estava apertada. Que o nome dela era... Uh, não vou falar. Eu não vou falar. Aí ela pegou uma menina que estava apertada. Ela me chamou pro banheiro. Eu falei, tá, a gente vai conversar. Será que eu fiz alguma coisa errada? errado? Eu tô rezando para que não seja. Ela falou, menina, senta aí na privada. Aí tá, a menina tirou senta na privada. Ela botou a minha cara dentro da periquita da menina, velho. Ela me botou pra ver a menina fazendo xixi. Eu vi todos os detalhes de uma pessoa fazendo xixi. Aí eu aprendi. Aprendi como é que as pessoas fazem xixi. E eu não queria ter aprendido isso, porque eu tinha 4 anos. Aí a mulher falou, tá vendo, Fernando, Nome morto. Aham. É assim que se faz, China privada. Agora vai embora. Nossa, eu fiquei com muita raiva dela, velho. Eu fico com raiva dela. Aí tá, né? Aí teve uma vez que... Sabe, não sei se você me entende, mas pelo menos na minha escola a gente botava um avental com qualquer fotinho de desenho. Um aventalzinho pra pintar. Aqui desse avental, na época que a escola era boa. Então. Aí o meu era da Moranguinho, da Papel, da Frozen. Sei lá, qualquer coisa dessa eu tava pintando, né? Aí essa bendita dessa professora pegou a tinta preta ou vermelha, qualquer uma dessas cores que não combinava nada com o meu avental, e riscou assim bem grande. Tira a fralda no meu avental. E cara, isso ficou durante semanas. Eu fiquei com uma pichação no meu avental durante semanas, velho. Né? Eu fiquei muito triste, com muita raiva, como sempre. Era só esses sentimentos que eu sentia para essa professora. E o dia que eu segui sem fralda na escola, velho, foi o dia mais feliz da minha vida, porque ela ia tocar na minha bunda e ver que eu não tava mais de fralda. Aí eu ia olhar pra ela com o cara de e falar: Tá vendo? <risos> Meu Deus do céu. Fala em banheiro. Os banheiros da minha escola, nessa mesma época mesmo, 3 a 5 anos, eles não tinham porta. Ou seja, eles achavam que as crianças não se importavam de ver as outras peladas em, na hora do lanche, né? É, eles achavam que a gente não se importava. A gente não se importava tanto que toda vez que alguém ia no banheiro, alguém pedia não olha, por favor, não olha, não olha. É, realmente, a gente realmente não se importava. Mano, e obviamente, eu achava que os meninos, em vez de ter uma bunda normal, eu sei que esse assunto vai ser nojento, pula se você estiver moçando. Eu, em vez de achar que eles tinham uma bunda normal, como a é de qualquer um, eu achava que, em vez de eles terem uma bunda normal, quantas vezes eu disse bunda normal? Não sei. Disse de novo bunda normal? Não, disse de novo, velho. Tinha um tubo que crescia quando eles ficavam apertados. Aí esse tubo saía da bunda. <risos> que nojo, mano. Ele ia pra privado e sozinho, velho. Porque eu não queria acreditar que os meninos tinham a mesma bunda de cama. Menina! Aí eu ficava. Tentando imaginar, velho. E sabe como eu resolvi resolver essa dúvida? Resolvi, resolver, Maravilhoso, gente. Tô parecendo um analfabeto. Aí eu fui lá e espiei o menino fazendo cocô, velho. E ele realmente sentava que nem uma criança normal. Aí eu fiquei triste, porque eu queria que fosse isso mesmo, mano. Era muito estranho, mano. Que... <risos> É tão uma menina, velho, que ela sempre pedia pra gente não olhar quando ela fazia xixi. Mas toda vez que ela pedia, todo mundo lançado ia lá pra porta pra ver ela fazer xixi. E ela nem percebia. Ela percebia, assim, Ela ficava muito brava, ela ficava muito triste pra fazer ela reclamar com a gente. Outra lembrança de escola é que eu tinha uma motoquinha. Que todo, todo intervalo, quando chovia, ou quando a gente não queria ir pro intervalo, tinha um monte de motoquinha e um espaço pra gente andar com as motoquinhas. E eu tinha uma... Sabe aquelas motocicletinhas pequenininha pra criança com tipo, uma carinha extremamente estranha? <risos> de uma carinha extremamente estranha e angelical, né? Muito angelical, nada assustador, nada macabro. Então, a minha tinha a cabecinha branca, as rodas brancas e o corpo rosa. O nome dela começava com T. Eu vou chamá-la de Tatá, Totó. Tató, pronto, eu vou chamá-la de Tatória, por aí. Aí, velho, eu sempre andava com ela. Eu me recusava a andar em outras. Ela era uma, uma filha pra mim. Eu amava ela com todas as minhas forças. Mas teve uma vez que uma menina... Ela pegou a tató. E eu fiquei... bravo, eu fiquei bravo. Aí eu fui até ela e falei... Sai da minha, tató! E ela falou... Não! Eu falei... Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou ela. Ela falou... Não! Aí ela começou a tentar andar com a tató. Sempre erro o nome desse bicho. Com a tató. Mas quando ela foi pegar o, o impulso... Você já sabe como é que fala? Eu simplesmente peguei ela pelas costas... Joguei ela no chão. E comecei a andar com a tató. Aí a menina ficou parada me olhando. Enfim, em vez de chorar e pedir ajuda... A burra ficou parada me olhando, me andando... Olha com a tató e eu com carinha de deboche olhando pra ela. Que mandou que eu, mando, eu mexer com a minha tató. Aí vocês perguntam... Ai, não tinha ninguém olhando, não. Como eu disse... Se não chovesse, todo mundo ficava no parquinho E não tava chovendo Todo mundo tava no parquinho Tava todo mundo olhando as crianças do parquinho Porque tinha mais criança pra olhar lá Do que na parte que tinha a motoquinha Então eu poderia fazer qualquer coisa E nenhum adulto ia ligado de que a criança não chorasse E eu tive essa sorte Ninguém ligou, a menina não falou pra ninguém <risos> Pois é, estranho Aí eu sempre andei com a tató Até o dia que eu cansei dela, abandonei É Maldoso <risos> E do dia velho, que tinha um castelo da Frozen bem grande. Não era da Frozen. Eu achava que era da Frozen, né? Mas era um castelo enorme. Enorme entre aspas, né? Porque hoje ele seria quase do meu tamanho. Pra crianças subir e pra brincar de casinha. Pelo menos era, ou pelo menos, era pra ser isso. Porque só uma pessoa de cada vez subia lá. Ou um grupo de amigos. uma pessoa de cada vez. Porque todo mundo queria subir sozinho. Ninguém queria ninguém. E eu era uma dessas pessoas. Calma, é que eu quero rotar. Pois é, foi só uma ilusão. Aí eu gostava de subir muito naquele castelo, porque era 2014, 2013, naquela época Frozen era, era muito famoso, velho. Não existia ninguém que não conhecesse Frozen naquela época. Aí eu subia no castelinho e começava a cantar Let It Go, Let It Go, com a minha voz incrível, achando que eu era Elsa e transformando e transformando o castelo. Ok! Mas teve um dia que eu fui subir lá e fazer meu ritual diário de todos os dias. Que era o quê? Go. Aí tinha um grupo de meninas, sei lá, elas eram mais velhas. Elas eram do primeiro ano, por aí. E pra mim, isso era muito mais velho. Gente mais velha era muito valentão. Ou seja, todos os mais velhos da escola, ou ficavam na deles, ou faziam um com os mais novos. E nós éramos os mais novos. Ou seja, nós éramos as vítimas. eu fiquei muito triste, porque eu queria muito cantar no castelo. Mas eu e a minha determinação, entre aspas, fui pra cima do castelo. E falei, me desce entrar. E as agostinhas falaram, não. E eu falei, eu quero ir agora. Aí uma das meninas começou a rir de mim. E eu fiquei com muita raiva da menina. Até que outra menina me carregou e me botou pra fora do castelo e falou, fica aqui. <risos> eu disse que elas eram do primeiro ano, velho. Aí eu fiquei com muita raiva, Eu fiquei com raiva do dedão até a cabeça. Aí eu fui, subi no castelinho. Ela falou, você não pode entrar aqui, eu já disse. Eu falei, cala a boca. E ela falou, cala a boca, já morreu. Queima na minha boca sou eu. Pois é, todo mundo falava isso. Eu falei, "Ah!" Eu comecei a fazer isso mesmo. Comecei a lugar até que eu comecei a bater o pé. Aí eu passei debaixo da perna da menina. E o que foi que eu fiz? Eu empurrei a menina que estava na frente do escorregador, impedindo eu de passar. Ela caiu no chão. Caiu de cara. Provavelmente uma pedra, porque ela estava sangrando muito. Aí a outra menina ficou com medo de mim e saiu correndo. A menina estava chorando, a outra também ficou com medo de mim. Ela chorou tão alto que todo mundo escutou. Tava todo mundo ali para olhar. E eu fiquei, meu Deus. O que, que eu fiz? Você é expulsa da escola? Não, vou ser presa, né? <risos> vou pro tribunal. No final, ninguém ficou sabendo. Porque tava todo mundo em um brinquedo lá. Tava todo mundo na gangor, na fila da gangor, na fila do balancinho. E o castelo era pra ser só meu. Só que aquelas idiotas estragaram tudo. E eu espero que ninguém daquela sala do menino do, do colégio que eu estudava esteja ouvindo isso. Ou que nenhuma dessas meninas esteja ouvindo isso. Ou que nenhum dos professores esteja ouvindo isso. Mas ok. Então, é isso. Vocês não precisam me julgar pelo meu passado e ir até a minha casa e me prender. Porque eu quase matei uma menina. Não, eu espero que vocês estejam muito bem. Afinal, eu só tinha três anos. Vocês não podem me julgar. Então, eu não sei mais o que falar aqui. Mano, eu tava falando da minha viagem porque Rio de Janeiro acabei falando sobre coisas da minha escola. Oh! Que normal, né? Mas enfim, eu vou embora por aqui. Tchau, tchau! Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar algumas coisas lá atrás que eu vou fazer na escola. Por um motivo... Nenhum É, exatamente, você tá aqui porque você tá com tédio Porque eu te conheço, tá bom? Eu te conheço Vamos começar por uma coisa, menos humilhante Porque muitas vezes vocês aqui deram vergonha E sabe, eu vou falar de situações Que aconteciam quando a escola ainda não era ruim Quando não era cansativo Quando os professores não falavam quando você era responsável E quando não tinha tarefa acumulada Não, é uma época onde você só fazia massinha Fazia desenho livre e ficava vendo filme Dormindo no final da aula foram bons tempos. Mas enfim... Vamos um pouco mais pra frente. No segundo ano. Oito anos de idade. Por algum motivo... Desconhecida a gente ia pra outra escola... Com crianças pequenas... E a gente ia passear pela escola... E fazer um desenho depois. Pois é, mas tinha um detalhe. Era passeio de escola. E não tem coisa melhor que passeio de escola... Quando você é menor. É, eu já acordei com a minha roupa do lado na cama... Eu vesti minha roupa... Botava um gel de cabelo muito bonitinho... umas presilhas esquisitas... Eu preparava o meu lanche e eu ia pro ônibus. Era simples. Bom, a escola não era muito longe, então a viagem não durou muito. E o filme dos Minions que, a gente botou, que eles botaram pra assistir... Bom, a gente não assistiu nem 10 minutos do filme. Como eu disse, não era nem tão longe. Aí tá, né? Aí eu cheguei na escola. Aí eu fui de dupla justamente com uma menina. Que ela parecia me odiar, só de me ver. Essa menina ficava me olhando. Então tá bom. Eu tinha que segurar a mão dela o tempo todo, já que eu era mais velho. Mais velho, dois anos mais velho que ela. Eu tinha que segurar a mão dela, como se ela fosse dependente de mim. Mas não, ela podia fazer as coisas sozinha muito bem, como ela quase me matou. Sozinha, ela não precisou da minha ajuda pra fazer isso. Enfim, enquanto todo mundo tava com dupla com uma criança que amava eles e que ficava brincando com eles, eu estava com uma menina que literalmente estragar a minha vida. Então tá bom, a gente tava visitando a escola, visitando o bebedouro... E era como se ela estivesse com os ciúmes da escola dela... Como se eu fosse explodir lá... Ou até ficar lá... Ou até seduzir a professora dela... Mas não, não era nada disso... Eu só ia ficar de mãos dadas com ela... Porque se eu soltasse... Eles iam brigar comigo... Porque eu não estava protegendo o bebê dependente de todos, né? Pois é... Enfim, aí a gente chegou na parte das plantas... Que tinha um muro... Que ele era bem crespo... É sério, passava a mão... Ele, era, ele estava pelando... E era muito fácil de se ralar. E a gente tava bem estreito, tava bem estreito o caminho. E eu tava literalmente colada, <risos> colado com esse muro. Aí essa menina se aproveitou disso. E ela até ela foi tentando botar impulso pra eu cair no muro, ela começou literalmente a dar bondada em mim pra eu cair no muro. E sim, eu fiquei encostando no muro, encostando no muro quente, aí minha pele ficou ferrada. Eu até fiz um machucadinho aqui no, no, no cotovelo. E tá, eu não gostei nada disso, porque aquilo já deixava bem claro que aquela menina meu diabo Quando a gente chegou na parte da pintura, eu pintei um patinho com a minha mão. E ela simplesmente botou tinta preta na minha pintura do patinho. E eu fiquei muito triste. E vocês sabem que eu tenho uma invocação com tinta preta. Eu fico. Eu, só de olhar pra uma tinta preta, eu fico triste. Porque teve outra situação com tinta preta que eu não gostei, que eu vou falar depois. Enfim, aí quando foi pra fazer um desenho, eu fiz essa menina me matando. E eu fiquei. Muito triste quando eu cheguei no parquinho, porque as crianças também viram pra nossa escola. Essa menina ia destruir a minha escola. Aí os alunos estavam falando, ah, são só crianças. Vocês também são crianças, vocês têm oito anos. Eu quero morrer. Aí, né? Aí terminou assim, a menina foi pra minha escola, ela não fez nada, ela só tentou me matar de novo. Aí esse passeio infernal acabou. Eu poderia ter ficado com aquele menininho de óculos que era estranho, é de fofinho, mas eles me botaram justamente com aquela diabinha. Pois é. Aquilo foi horrível. Outra vocação cotida preta minha que eu vou falar agora. E é, eu sei que pode não ser nada a ver, mas daqui a pouco vai fazer sentido. Eu só usei fralda até os meus 5 anos. Ou seja, eu usei fralda até os 5 anos e que significa que eu fiquei tempo demais com a fralda. E minha mãe teve que gastar 20 reais uma vez por semana só pra pagar a fralda pra mim. Enfim, isso pode até ser um pouco de atraso da minha parte mas eu juro que eu tinha medo que a privada me engolisse. Porque como toda criança de 5 anos, ou pelo menos a maioria, são grandes demais pra privada. E eu achava isso muito perigoso. Eu não acho mais tão perigoso assim hoje, talvez, porque eu tenha crescido. Então tá bom. O problema não era nem em casa, que as pessoas trocavam minha fralda. E pelo menos não faziam um cara feia por isso. O problema era na escola, que tinha uma professora. Uma professora, que ela tocava na minha bunda todo dia. E quando ela via que eu tava de fralda, ela pedia pra todo mundo rir. Já que eu estava na minha fase de todo mundo é meu amigo na escola, quase ninguém riu. A professora ficou rindo sozinha, como se aquilo fosse engraçado. E como se ela nunca tivesse usado fralda até os 5 anos também. Ah, as aulas eram horríveis. A professora também ficava fazendo piadas com eu de fralda na aula. E isso era extremamente horrível. Já que eu não sabia o que era brulho, assédio moral, ou até assédio normal mesmo. Eu achava isso totalmente de boa, por mais que eu tenha ficado triste. E é claro que eu não gostava. Mas teve uma vez que ela extrapolou. Mano, ela literalmente pegou uma menina que tava apertada, que era minha amiga. Vamos chamá-la de Amélia, porque o nome dela... Eu não vou falar o nome dela. A menina tava apertada e ela teve uma ideia, incrivelmente incrível, que não poderia afetar nada do meu subconsciente. É uma ideia que toda pessoa com mais de 30 anos teria. Pegaria duas crianças de 5 anos, ou 4. E ela simplesmente pediu pra Amélia fazer xixi. Tá normal. Ela botou a Amélia na privada Em vez de mandar ela fazer xixi Só pra ouvir o barulho, que já era o suficiente Ela abriu a perna dela Botou a minha cara na privada E eu comecei a ver a Amélia fazendo xixi passo a passo E quando eu digo passo a passo Eu vi até saindo A Amélia saiu do banheiro Falou, obrigada Fernanda, foi muito bom fazer xixi com você E a professora falou Tá vendo o nome morto? É assim que se faz xixi Mano, ela achou que eu era doente mental e não sabia como é que privadas funcionavam. Ela literalmente achou que eu era dependente disso. Mas não, eu poderia ficar até os 15 anos de fralda, eu só ia sofrer um bullying eterno na escola. Ah! Ela também já me pegou, ela tava com muito braço, ela me pegou pelo braço, ela literalmente tirou minha roupa, me botou na privada e começou a gritar comigo pra fazer xixi. E já que os banheiros do dos, do ensino infantil não tinham porta... Todo mundo tava vendo. É óbvio que eu comecei a chorar, né? Porque eu tava com medo da privada. Até que chegou um ponto que ela desistiu de me convencer. E ela botou a fralda em mim de volta. Pois é, professora, eu te odeio. Mais uma coisa que fez eu te odiar. Mais ainda, foi isso. Eu não sei se na escola de vocês também tinha isso. Mas a gente costumava usar um avental de qualquer personagem pra pintar. Com tinta. E eu acho que, era que eu tinha da Moranguinho. É óbvio que eu não ia me lembrar. Eu tinha três, quatro ou cinco anos. Eu estava fazendo minha linda pintura, uma pintura poética, né? Uma pintura maravilhosa, que eu nem lembro mais como é, obviamente, porque eu tinha quatro, 5 anos e tal. Aí a professora, sem a permissão de ninguém, ela pegou uma tinta preta e pichou o meu avental. Ela escreveu, tira a fralda, bem grande assim, como se fosse adiantar. Meu amor... Eu sei que você não tem filho nenhum, mas não é assim que se lidar com crianças. Se você não sabe como, se lidar, como lidar com crianças, você não precisava nem ter sido professora do grupo infantil. Pois é, claro que eu fiquei com muita raiva dela. Estava torcendo pra que o ano acabasse, as férias chegassem e eu teria uma professora nova. Que por sinal seria muito melhor. Porque até as férias eu estava sem fralda. Eu lembro do dia que eu cheguei sem fralda na escola. Nossa, eu cheguei com uma cara de devoche. Aí quando a professora tocou na meu bom de eu não estava de frada, ela falou ah, meu Deus! Queria tanto falar mal de você. Óbvio. Oh, Mas é óbvio que você não vai. Porque eu sou o ser humano mais debochado da face da Terra. E vou estregar isso na sua cara até a sua morte. Vou te apavorar e vou entrar nos seus sonhos. Sinceramente, era isso que eu queria ter feito. Ó. Oh. Agora entenderam que porque eu tenho uma invocação com tinta preta, porque toda pessoa que eu dei estragou as minhas coisas com tinta preta. Isso não significa que eu tenho trauma de tinta preta. Não, não. Vamos lembrar de outras situações estranhas que acontecem na escola. Hum... Enfim, não tenho nenhuma em mente, eu só queria falar mesmo, velho. Porque eu tava com muita saudade dessa época, por mais que ela tenha sido horrível em algumas partes. Como a professora maravilhosa! Ah, outra, outra coisa que aconteceu comigo, velho. Então. Como eu disse, o banheiro dos grupos infantis não tinha porta e ficava dentro da sala. Assim quando a gente lanchava. E os meninos não podiam ver os meninos do banheiro. E por que eles não instalaram uma porta naquele banheiro? Eu não sei por quê. Então tá bom. No intervalo, todos os alunos se reuniam e quando alguém ia fazer xixi, a criança tinha que mandar todo mundo não olhar. E no final todo mundo olhava pra você ver como todo mundo era extremamente confiável. Mas eu nunca podia ver os meninos. Então eu ficava pensando como é que eles faziam um cocô. Porque o xixi eu sabia, eu sabia que eles tinham um pilinho. Pilinho, inventei esse nome agora, podem usar. Mas eu não sabia como é que eles faziam um cocô. Em vez de pensar que eles tinham uma bunda normal, eu pensei que eles tinham um tubo que saía da bunda pra eles cagarem. Aí eu resolvi tirar minhas próprias conclusões e esperei o um menino do banheiro. Não era isso. Ah, eu fiquei tão triste... Mas eu vi um banheiro no banheiro. Fica feliz, é... Ai, todo mundo descobriu. Mas ninguém se importou mesmo. Então, eu acho que era só isso que eu tinha em mente. Eu não sei se eu falei da Taté, mas desculpa se eu não falei, tal tá? Porque eu poderia ter falado. Já que o áudio tá com 10 minutos, tá meio demorado. Então eu vou parar por aqui. Tchau, tchau.